0: Jornalistas apaisana. Paisana Bom, começamos
1: mais um Jornalista paisana Paisana. É, a gente está com uma convidada super especial, como a gente anunciou que estaria no último episódio, o 9, que você é, ouvinte, um dos uma, ou uma dos 14, 15 milhões de ouvintes é, certamente ouviu até o final... E a gente recebe aqui a Laura Carvalho, mas a gente também tem o azar de estar aqui com o Daniel Barros, né? Nem tudo é
0: perfeito. Na minha casa ele tem coragem de dizer isso, é inacreditável.
1: A Laura Carvalho, ela é professora da Faculdade de Economia da USP e ela é doutora também em Economia pela New School for Social Research, lá em Nova York. E antes da gente começar, Laura, eu preciso te fazer um disclaimer que é o seguinte, são dois. É... Vai parecer em determinados momentos que o Daniel não faz a menor ideia do que ele está falando. O que eu queria deixar claro é que não é só que parece, é de fato ele não tem a menor ideia do que ele está te falando. Então fica tranquila. Que não é um, um, uma forma dele
0: de atuar. Ele realmente está totalmente perdido. E o você se... vê como ele é carinhoso, né, Laura? É impressionante. <risos> Nossa,
2: já é impressionante.
0: Ela. Nem parece que a gente tem uma amizade de longa data. <risos> Isso. E o e segundo... Deixa a Laura falar, João. E, e pá, o segundo né? disclaimer: esse não é para a Laura,
1: nem é para o Daniel. É para você que está ouvindo. Porque eu cursei com a Laura o Laporte 252 anos atrás. E eu passei cola a Laura de economia. Não, tô brincando. Eu tô brincando. Fiquei puxando aqui tô... na memória. Não, tô brincando. Foi em 2012, é. lá na GV.
3: Verdade, não, sabemos.
1: Mas sabe. obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a,
3: gente... a vocês pelo convite. Prazer Boa.
1: estar
0: aqui. Bom, a Laura vai ser uma ótima conversa sobre economia aqui, é, mas. A gente sempre começa fazendo um ou outro comentário sobre coisas bizarras que estão acontecendo no mundo. Quase não tem coisas bizarras acontecendo não, em política não. internacional, não então é difícil a gente tem que ficar procurando, cavucando e tal, onde pra é achar tem, alguma coisa, é. onde que tem, populismo, onde que tem e tal. tem quase mais. Mas a gente pesquisa muito e aí acha, né? De vez em quando acha um país ou outro. De vez ou em outro quando você acha um país ou outro é. e tal. Agora, a gente tava falando, tem falando muito aqui com o João sobre como é assustador o risco na Itália de mais um país que vai cair, que pode cair pra, pro lado do de um populismo e de um populismo. É, de um tipo acho que ainda pior do que o que você está vendo em outros países né que o Mateus Salvini parece para mim é, o líder populista mais perigoso que a gente tem no mundo hoje coisa hum. mais parecida com o fascismo que a gente tem ele, é, ele vem no do mundo país hoje. do fascismo né? é e um, isso é um dos motivos mas pelas barbaridades que ele diz pela forma como ele conduziu a crise lá na Itália para você que tá ouvindo que não acompanha a política italiana com tanta assiduidade, fazendo ah, porque... é, não ler a estampa, não lê lá a estampa, pois como é. assim? Eles, ele, o, o primeiro-ministro do Movimento Cinco Estrelas, que tinha feito uma coalizão de direita com o partido de extrema direita Liga do Norte, pediu, renunciou e renunciou numa situação absurda do lado do seu, é, do seu principal ex-principal aliado, que era Matteo é. Salvini, é, enquanto ele fazia caras e bocas ali do seu lado no parlamento. É, e hoje a Itália vive um grande impasse, que é, em definição, se eles vão ter é, novas eleições ou se vai ter uma nova coalizão. É, e acho que todos nós deveríamos torcer para que tenha uma coalizão, porque a coalizão impediria a chegada do poder é, como primeiro-ministro desse, de um é, desse líder é, é, quase fascista, aí, que é o Matteo Salvini. Agora, a gente estava discutindo aqui, antes de começar, a Laura tem uma visão diferente. Não, a, Laura uma... a Laura gosta ah, do Salveiro. A Laura gosta do Salveiro. O fascismo é uma é coisa, coisa melhor... realmente é. ótima. A gente está tentando expandir os horizontes aqui, trazendo gente com visões <risos> <Com> estranhas, <várias, risos> com várias não, não, visões. Não, não. A, Laura a veio... questão
3: não é essa, assim. Só o que eu te é porque, no fundo, essa ideia de que você tem que fazer né, a coalizão que for para evitar a emergência do fascismo, ela faz sentido... Mas, por outro lado, ela está expandindo os seus horizontes, né? Porque aqui a gente está falando de um partido que é o Cinco Estrelas, que, na verdade, se apresentou, é, primeiro, como... Na verdade, um populismo, ele era visto como de esquerda, até, uhum. dentro desse, do,
2: do, da Quando estratégia
3: começou. populista, né? Liderada lá pelo Beppe Grillo e tal. E, e, e claramente, foi se mostrando também um, um populismo de direita em vários elementos, que, na verdade... É um partido, uma experiência internacional de marketing político puro, assim. Impressionante. Né? E, ele e se é um negócio que a circunstância. Pois é, ele vai se adequando e agora, felizmente, enfim, que bom que ele não vai fazer formar governo com o Salvini. Nisso Sim. eu concordo plenamente. O Boa que eu massa. acho curioso é que a gente já esteja num ponto em que a gente considera os cinco estrelas quase como um status quo. Quase como status. É, quando né, na né? verdade, mas acho que tem muito a ver. É verdade. Na verdade, tem muito a ver com o Brasil, Novo quando a gente normal. discute candidaturas como a do Luciano Huck, etc, que uhum. há pouco tempo atrás seria vista como, como uma candidatura também fora populista, do, é, fora, e meio do, fora sistema, do sistema, que é muito baseada numa outra coisa, né? que na verdade é Sim. um pouco próxima do que foi o Cinco Estrelas em algum Sim, lugar. É, que sai
1: da é. televisão, de o Grimm, presente, é presente. Exatamente, é. o Beppe é. Grillo é um humorista. Né? O Beppe
0: Grillo era um humorista, que era famoso por ser humorista, e que se tornou o principal líder de um partido que estava liderando a coalizão que está no poder e que é. possivelmente continuará liderando. Não e eu acho que, é isso.
3: acho que a, a gente está indo tão longe nessa, nesse fenômeno global é, de antissistêmico, vamos chamar assim, uhum. Né? Uhum. em todas as suas facetas, que a gente já está considerando como parte do sistema um negócio que até dois anos atrás era é considerado verdade. completamente... É.
1: É um ótimo é, ponto. É
3: antipolítica, é, né? Eu lembro que quando a velocidade é que é assustadora, né?
1: O começo do zoom, 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 da candidatura Luciano Huck, final de 17, começo de 18, que é a candidatura presidencial Luciano Huck, a, a comparação muito justa, inclusive, era com o Silvio Santos em 89, um uhum. apresentador de televisão famoso por, no caso do Silvio Santos de distribuir dinheiro, do Luciano Huck de distribuir é, presente, Casas, casa, e, carro, uhum. é, e que entra na política partidária no ano eleitoral, como fez o Silvio Santos em 89... Agora, ah, tudo. alguns meses depois, literalmente, ou um, um ano depois, já é tido mais como uma carta dentro do jogo. E isso é. já se assimilou. Mas o que eu né? acho mais
0: interessante. O Podemos
3: está virando. O, o bloco podemos... de esquerda está virando. É verdade,
0: virando. o Podemos está na... virando. O Podemos na Espanha,
1: na Espanha, na Espanha não é, Espanha, é o partido
3: do Álvaro Dias O Bloco de esquerda é. em Portugal, hoje é isso, faz parte é ali daquele sistema, né? Coisas que até pouco tempo atrás eram completamente fora é. anti-establishment
0: que agora não muito establishment. A gente está precisando
3: é. dentro de um status quo para evitar uma coisa. Um maior. uma maior ameaça ainda é, maior e extremos, aí até onde né? a gente vai né porque a sensação é que daqui a
1: pouco é. É... É, daqui a pouco a gente está aceitando fascista para evitar o pra nazista, evitar o né? nazista é. mas, o... <risos> mas o que é, pois é o que eu acho interessante pelo menos dessa... não é nazista
0: dessa possibilidade é a ideia que o Steven Levitsky é, defende no livro dele como as democracias morrem de gatekeeping né de ah. você fechar a porta pro para esses claro. líderes é. os partidos mais tradicionais fechando a porta pros líderes é, de, dos extremos eu acho que esse papel não está sendo nem exercido pelo Movimento 5 Estrelas está é, sendo exercido não. pelo Partido Democrático que é o partido de centro-esquerda claro. que está lá na como Itália como em Portugal é muito usado, foi exercido pelo exato. bloco
3: junto com É
0: exato. esses caras são é. mais o establishment eu acho que eles estão exercendo um pouco, esse, um pouco esse papel e mesmo no governo Macron que era um governo que é um governo de um partido novo que surgiu aí do nada uhum. é, você tinha várias 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 lideranças do Partido Socialista e várias lideranças do Partido Conservador, que eram tipicamente establishment. Mas enfim, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de economia. Vamos falar de economia. O papo é em torno de crescimento. A gente chamou aqui a a Laura para perguntar para ela por que o Brasil não cresce. Na Só verdade, não.
1: Por que, que o Brasil cresce tanto há tantos anos? Por que, que tudo dá tão certo no
0: Brasil? Esse... Mô, em que país ele vive? Suspende, <risos> Suspende. Suspende.
2: Suspende. Suspende. Não, é... não,
3: é triste, né? Eu acho que agora ah, vai ficando claro para todo mundo. Por algum momento, eu me achava especialmente pessimista, né? Porque eu era aquela que já, de 2015 para cá, tenho me revelado pessimista, ou talvez realista, em vários episódios, né, quando se achou que o ajuste fiscal ia resolver, ou pelo menos a tentativa de uhum. ajuste fiscal, quando se achou que o impeachment ia resolver, quando se achou que a PEC do teto, teto de gastos de ia resolver, agora, né, a reforma da previdência é já claramente no meio do é trabalhista e claramente a, a, a reforma da previdência também o discurso em torno dela mudou, né, de forma dramática recentemente, porque uhum. até poucos meses atrás, você ainda via uma predominância no discurso econômico de que isso ia deslanchar que não era apenas uma solução para um problema de sustentabilidade é, do sistema previdenciário, uhum. né? que, bom, tudo bem, terá de ser discutida infinitas vezes, muitas reformas ainda virão. Não, era meio que a panaceia, panaceia. Que, né, um pouco a bala de prata que Mas resolveu o problema isso, né? de crescimento, que resolveu o problema de confiança, de falta de investimentos. Enfim, acho que agora está ficando claro... Uhum. É, com, eu diria que com algum atraso, né? Uhum. Já estamos há quatro anos e meio desde o uhum. início da recessão. É. É, aquilo que parecia, né? Quando a gente volta e lembra do primeiro discurso do Joaquim Levi quando entrou quando aceitou a a tarefa naquele momento difícil... Em novembro de 2014. Em novembro de 2014, né? De de se tornar o ministro da Fazenda em 2015. Ele prometia que ia levar a economia para um superávit primário, né? Para uma situação em que o governo arrecada mais do que gasta. Em alguns meses era para ser um ajuste rápido. E que finalmente se arrumaria a casa e as coisas estariam resolvidas, né? Agora, quatro anos e meio depois... Quatro anos e meio de sucessivos contingenciamentos, muitas revisões de meta fiscal, déficits primários sucessivos, revisões de projeção de crescimento, né, frustrações sempre para baixo, frustrações de, de receita que acabam gerando esse... Um pouco essa bola de neve, né? Em que você sempre acha que vai crescer mais. As receitas, então, crescem menos do que estava esperado no início do ano. E aí você começa a fazer os chamados contingenciamentos, que é uhum. bloquear né? o gasto lá na boca do caixa, mesmo e aqueles que foram só aprovados. quando
1: tem alguma receita e que, extraordinária. E a gente está
3: nesse ciclo já há quatro anos e meio. E agora as previsões são de que a gente só vai retomar o nível de PIB, ou seja, do tamanho da economia brasileira que a gente tinha em 2014, lá para 2023, 2024. Quer dizer, estamos mesmo falando de uma década. década
1: Uma década década perdida
3: mesmo. Uma década perdida em nível de PIB, que é uma coisa que a gente não viu. A crise de 83, 84... Aquela recessão que foi uhum. a mais profunda, na verdade, foi até mais profunda em termos. Segundo
1: os. É, algo assim, é é. né? É isso, dois
3: décimos de queda maior do que essa atual. Ainda Mas que não se
1: media tanto A gente, quanto a gente conseguiu mede agora. recuperar
3: muito mais rápido do que essa. Então, aquilo que a gente chama de década perdida é né, fichinha comparado com o, o tamanho desse buraco. E me parece que até aqui não apareceu na agenda Nenhuma solução para o problema que a gente tem Que é um problema de falta de demanda uhum. E uma economia que está operando Abaixo do produto potencial Ou seja, traduzindo aqui Máquinas que né, não estão, estão paradas, paradas é, Depreciando, é, Plantas, fábricas que não estão operando Porque simplesmente não há como vender os produtos, né? Porque não, não, não tem ninguém querendo comprar. Quer dizer, isso é um clássico caso de, de depressão mesmo, de, uhum. de, de falta de demanda, que está sendo combatido com quê? Com corte de demanda pelo governo. Forma e forma de oferta. E, claro, com o resto do mundo contribuindo muito negativamente.
2: Uhum. Acho que isso também é relevante. Um,
0: quando você fala... É, você, você concentrou agora, já no começo da tua fala, bastante... A crítica no ajuste fiscal que foi iniciado depois da reeleição da ex-presidente Dilma, né, do, pelo, pelo Levi. É, mas me parece que talvez. É, é o que ele encontrou ali já era um cenário muito deteriorado por uma série de erros cometidos anteriormente você cita no teu livro, por exemplo a gestão antes era ótima o João só faz elogios, né mas enfim, é um lunático (risos) (risos) mas você no teu livro mesmo Valsa Brasileira menciona é, várias críticas a, por exemplo, é, os cortes de impostos que aumentaram os lucros, a chamada agenda FIES aumentaram uhum. os lucros das, das empresas industriais, do, do, da indústria e tal. E que não trouxeram e que investimento. que não trouxeram investimento, dinheiro. nem é. empregos novos, uhum. né? Então, é, talvez no teu discurso, você não acha que concentra é, um, uma quantidade exacerbada de crítica nos economistas mais ortodoxos que tentaram fazer ajuste fiscal para organizar uma casa que foi foi desorganizada no final do primeiro governo Dilma?
3: Não, acho que não. Pelo seguinte sentido, na verdade, aquela casa que foi desorganizada, ela tinha outra forma de se organizar. né? Então, claro, você... Passou por um período entre 2011 e 2014, que foi um período que, para mim, é muito equivocado no desenho de política econômica, que é, deu incentivos é, de forma totalmente equivocada, esperando um resultado que seria de, bom, a indústria brasileira ganhar Nossa. competitividade Fibre em relação ao a resto do mundo. Então, por que não cortar impostos desses caras? É evidente que também, e aí cabe essa ressalva, é, os setores que seriam desonerados eram muito menos do que os que acabaram sendo desonerados nessa política, né? Então, o Congresso também enfiou claro, muita coisa isso nessa agenda. É natural
0: Quando você começa a escolher Exatamente. setores, todo Quando mundo quer ser abre, escolhido. Exato. Então, Quando você abre eu. a
3: porteira é. no Brasil, a gente sabe como isso funciona. Mas, de todo modo, a, a meu ver, é uma agenda equivocada, mas que foi gerando que tipo de problema fiscal? Porque aí é que tá, né? A gente tem que fazer o diagnóstico correto para conseguir corrigir. E, na prática, o tipo de, 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 de deterioração que a gente viu nas contas públicas, né que levaram e culminaram ao primeiro ano de déficit, que foi de 0,5% do PIB, é, de déficit primário em 14 E que levaram ao primeiro aumento Da dívida pública é, Foi uma deterioração Que veio pelo um crescimento Num ritmo muito menor das receitas uhum. sobre, Exacerbados por essa política de corte de impostos de E banho. claro, por uma economia que não crescia Uma economia que não crescia Pelos erros E também porque, claro, a gente encerrou Em 2010 um super ciclo de commodities uhum. Que ajudou pra caramba No período anterior, né? O preço de petróleo é, e da soja e do Minério cresceram num ritmo nos anos 2000 Sim, que eu tá acho bem. que a gente às vezes também perde vista e aí às vezes muitas vezes no debate né é curioso porque quem quer criticar o governo Lula fala que foi tudo mérito do cenário externo mas aí quem quer criticar o governo Dilma é tudo problema dela hoje, né? vamos lembrar que assim a, a economia brasileira ela responde muito a um cenário internacional e que esse cenário mudou também em 2011 você passou a ter uma estagnação aquele ciclo favorável e aí os erros foram fatais Porque num cenário que é pior Você não fazer a política que é a mais eficaz Do ponto de vista de gerar crescimento É o pior cenário possível né Aí diante dessa deterioração Que não veio por uma gastança Então acho que aí é relevante Por, to- por mais que você identifique é, Manobras fiscais Como tentativas de-, de esconder o déficit Por mais que você identifique é, Erros de política econômica Desonerações, etc... Quando você olha para as despesas primárias federais, elas não cresceram mais no período do governo Dilma, que elas tinham crescido no governo Lula e nem no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, uhum.
1: que é um ponto que evidente você que a crise brasileira. não
3: veio de um excesso de gastos. Aliás, se a Dilma tivesse, ao invés de dado é, é, redução de imposto para esses caras, se ela tivesse feito investimento público em infraestrutura,
2: uhum.
3: é, certamente o cenário não seria tão ruim no fim de 2014. E aí, como que se corrige? Ah, Entramos então numa nova fase para arrumar a casa, como você fala. E essa arrumação de casa, ela foi feita de que maneira? Bom, vamos cortar o quê? Investimento em infraestrutura que já estavam estagnados há quatro anos, uhum. né? Porque na prática é isso. Ah, não, mas é que isso é porque os gastos obrigatórios ocupam uma parte grande. Ok, mas essa é a a vida. Né? a gente tem esses gastos obrigatórios, é um pacto de alguma forma que vem, que é constitucional, quer dizer, diante daquilo, como que você faz um ajuste? Você podia ter feito um ajuste mais equilibrado, e a, e a com aumento pergunta... de imposto, uhum. e, e, uma pergunta e com que um aumento eu... de imposto sobre quem pode pagar imposto, você não precisava ter feito um ajuste todo no investimento público do jeito que foi. Agora, na prática foi isso, eu acho é, que isso...
1: Você está dizendo que o ajuste foi principalmente pelo lado das despesas, ao invés de ser balanceado, meio ah, despesas, de meio, meio... E, e, e foi rápido, a, a
3: ideia do rápido, eu acho que é um problema. Porque, eu vou te falar, isso está sendo discutido é agora na situação... É, é, uma teoria de que, bom, vamos cortar e aí rapidinho a gente ajusta e aí tudo cresce. Eu acho que isso daí... Bom, todas as evidências empíricas, o próprio FMI, no seu uma departamento de pesquisa, não, já mudou. Banca, é. nem, nem, não há nenhuma evidência de que esse tipo de consolidação fiscal uhum. é, funciona dessa maneira, que é rápida. Você chega e corta o um monte uhum. e aí está resolvido. Porque o governo não é uma família. Né? Numa família funciona mesmo. Uhum. No governo, você fazer um, um, um em cima de uma crise, porque aí também... Mais uma vez, 2014 é um ano que o preço do barril de petróleo sai de mais de 100 para 40.
1: Depois recupera só em 2017. Aquilo que já era ruim fica
3: bem pior. Aí você está com uma economia que já ia ter uma recessão de qualquer maneira. Não estou falando que o ajuste fiscal é o único culpado por essa recessão de forma alguma. Mas você faz uma terapia de choque em cima de uma economia que já estava com freio de mão puxado... E você faz, ao mesmo tempo, um corte em 2015 de 35% dos investimentos públicos, que é a coisa que tem mais impacto positivo na economia de todas as despesas em termos de dinâmica, de geração de empregos, renda, etc. E você, desde então... Só vem reforçando, né? Porque, veja, nem a reforma da Previdência pode dizer Ah, não, mas foi uma tentativa de fazer cortes em outras despesas
2: uhum.
3: Mas mesmo a reforma da Previdência O que você faz com ela é que você reduz o ritmo de cortes
2: Isso. E bem de, 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 O caso.
3: ritmo de expansão é, então e, portanto, o ritmo de cortes Mas, mas você mas, mas continua é cortando investimento público Desde Agora... então sucessivamente, já chegamos ao patamar de 1999 de de investimentos públicos, com as estradas, as pontes todas deteriorando, quer dizer, uma coisa que ainda por cima gera desastre, gera... não é nem... Claro, é reforçando não está cobrindo nem a depreciação. Né? Si. Uhum. E Agora, o Banco Central, idem. Né? Não, nenhum momento demorou antes, em todas as vezes a Mas agir. antes de a
1: gente entrar em política monetária, fazer um papel do advogado em duas partes aqui. Então, um em despesas e outro em receitas. Em despesas, é, concordamos que algum ajuste tinha que ser feito, porque é, mesmo que a gente fizesse o ajuste inteiro por receitas, eu sei que não foi isso que você disse, mas vamos jogar, ao invés do que a gente fez desde 2015, tudo principalmente por a despesa. Um cenário hipotético em que tudo fosse por receita. Uhum. Ainda assim, o gasto previdenciário não ia parar de aumentar porque finalmente estamos entrando numa parte em que as pessoas estão pegando as suas aposentadorias. Sim, e claro. Então sim, o gasto é, uhum. tem uma trajetória explosiva. Sim, sim. E... Não,
3: mas reforma da Previdência é uma coisa que você vai discutir a de no
1: Brasil e no mundo
3: inteiro. Claro, gente vai a fazendo seus ajustes. É, claro, o problema é você achar que vai resolver o um problema é, E nunca mais vai precisar discutir. É. De curto prazo, com um negócio que deveria estar tá olhando para, na verdade, Sim. uma trajetória de crescimento e, e de gasto. E permitir claro essa porta frente. aberta
1: de daqui a 10 anos mexer de novo, daqui a 15, enfim. Mas o meu, nesse primeiro ponto, é o seguinte. Quando a gente está hoje num cenário em que, dependendo da conta, a gente tem no, no mínimo 92% das despesas federais no orçamento, primárias, né, sem contar o gasto financeiro com juros, 92% dos gastos são obrigatórios, como o próprio nome já diz, o governo não pode deixar de pagar, ele é obrigado a pagar. Você só pode cortar a diferença, os 8%, 6%, dependendo da conta, de gasto discricionário, que é basicamente investimento. Então, tem como você fazer algum ajuste de curto prazo, não precisa ser curtíssimo prazo, tipo teoria do choque, mas de curto prazo dois, três, quatro anos que não seja exclusivamente indiscricionárias para começar é, e apontar para uma melhora, uma recuperação do investimento público com os recursos que você vai liberando com as reformas dos gastos obrigatórios?
3: Bom, vários outros países que fizeram ajuste fiscal nesse período fizeram ajuste pelo lado das receitas primeiro. Essa hum. ideia de que nem os países que são acusados de austeridade extrema na Grécia, na periferia europeia, fizeram ajustes todos baseados em despesa. Isso não acontece. Foi, Isso não me, foi acontece. É meio a meio. É, assim, é, é, existem impostos que podem ser aumentados é, numa, se você está com essa urgência de resolver o problema fiscal sem gerar e sem exacerbar a recessão, né? eu acho que é muito evidente que a estratégia, ela deveria ser uma primeiro que eu acho que ela tem que ser gradual então também não concordo com a ideia da terapia de choque acho que ela não não funciona ela não funciona, na verdade na prática ela acaba cavando o próprio fracasso, né, porque essa ideia de que, bom, você vai chegar e vai ajustar, e na verdade você dá um choque enorme numa economia que está paralisada e isso gera uma perda de, de arrecadação futura enorme, acho que isso não funciona mas para além disso, né, se a gente tivesse chegado naquele momento lá, em 2014, uhum. né, é sempre difícil construir esse contrafactual, um contrafactual. Mas se a gente tivesse chegado lá, e aliás, olha, para dar o, 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 o crédito para o Joaquim Levy, a proposta que ele tem inicial de ajuste fiscal, ela não é toda nos investimentos. Uhum. Ela era uma proposta que de aumentava impostos, também. que eliminava as desonerações. Uhum. É, que tinha ele uma certa, ele de uma série de elementos ali que eram pelo lado da receita. É, ele chegou a dizer Então, se o Congresso tivesse
0: comprado aquela proposta. Comprado
3: é, é o ajuste, é. ou se depois, né? Porque vamos combinar, o Congresso também não deixou eliminar as desonerações, nem no governo no Temer, nem é. quando o Temer tinha o apoio do Congresso. Né?
1: Do Congresso nacional. Do
3: Congresso é. nacional. Inegável. Então, assim, claro, eu ah, não tô dizendo marido, que cara. foi só culpa... Eu é, não tô dizendo que foi só culpa de quem estava no Ministério da Fazenda. Eu acho que também é culpa da maneira como o sistema não, político se lembra... organiza.
1: Mas isso tem um efeito. E, o, e lembra... Não, o, ainda tem o segundo advogado do diabo. Mas, e lembra que o Levi, quando enviou o primeiro projeto, foi fevereiro de 15 de revisão das desonerações, desonerações da folha de pagamentos, ele ainda chegou e disse, essa, essa política de desoneração da folha de pagamentos foi uma grande barbeiragem. Então, quer claro. dizer, ele tinha capital político claro. suficiente para falar que uma das principais medidas do governo que ele tinha acabado Sim. de entrar era uma barbeiragem. Gente, mas a Dilma, e de mas
3: a Dilma quando dá entrevista hoje diz que é uma, a pior erro do governo dela, quando o New York é. Times perguntou para ela na primeira entrevista não, não que fez ela deu Não fez nenhuma avaliação de impacto? É, veja, isso, isso tá, acho que tem se tem algum consenso no Brasil? Tem poucos, né? Mas uhum. um deles é que essas, essa política não funcionou. Uhum. É, outro é que investimento em infraestrutura gera mais impacto De multiplicador na economia. Então. Como Ninguém é que gente discute, ser? gente. Oh, Laura, explica para o
0: nosso ouvinte aqui é. o que você está querendo dizer por ajuste é, com base na receita é, e não só com base na despesa. Tá, acho que nem todo veja. Mundo economia contra o João. Veja, é. a, gente, a gente
3: tem no Brasil várias <risos> regras fiscais, né? E eu acho que é importante a gente falar delas, porque também muitas coisas que parecem inevitáveis têm a ver com a maneira errada como as nossas regras são é, é desenhadas, né? Então, a, a, a gente tem uma regra, por exemplo, que é a regra do resultado primário, né? Que é uma meta que o, o, o Congresso aprova lá no início do ano, ano, que é basicamente uma meta que tem a ver com a diferença entre o quanto o governo arrecada e quanto o governo gasta, sem incluir aí o, o gasto, gasto com, com os juros. É, essa meta, ela é definida ano a ano, né? Então, às vezes a meta é de déficit até atualmente a gente já tem tá, a 2015, que a meta é já né? é de, de, de que o governo vai arrecadar menos do que gasta, né? uhum. Mas naquele momento ali, até 2014 a gente tinha superávit, mais arrecadação uhum. do que gasto. O que, que acontece? Quando você coloca uma meta desse tipo, você tem que fazer uma projeção. Bom, eu acho que a economia vai crescer 2%, 3% esse ano. Então, eu acho que as receitas do governo, né, que dependem dessa dinâmica da economia, vão crescer também. Cinco, seis. 5, 6. E daí, então, o governo pode gastar isso aqui, tantos bilhões de reais, né? Uhum. E aí, claro, se a economia não cresce aquilo que está esperado, o governo então tem que, ao longo do ano, ficar revendo. Então já tem um primeiro problema que é a maneira como isso é desenhado, né? Porque, claro, se você tem uma meta que presume que no momento que a economia vai mal, o governo tem que cortar, você já está com uma meta que a gente chama de pró que aliás Sim. não é o que outros que países fazem. Pior tá? a ah, a Europa não ciclo, faz é. assim, os Estados Unidos é ah, que exacerbam, porque é isso. Sim. Ah, Quando falta crescimento, o governo corta gasto colaborando com a falta de crescimento e aprofundando uma crise.
2: E quando Quando tem
3: mais crescimento, o governo gasta mais mais, e, portanto, você nunca equilibra. E e o o Estado perde aquilo que é o mais importante na macroeconomia, que é o seu papel estabilizador. Ele não deveria estar fazendo que a economia cresça mais quando ela já está crescendo e cresça menos quando ela já está em crise. né? Deveria ser o contrário. E eu acho que, na maneira como é desenhada, acaba tendo esse tipo de consequência. Então, não vem só da decisão de um ou outro ministro ou um ou outro político. Acho que, a partir desse tipo de regra, o que você criou foi uma tentativa de, bom, então, o que que a gente vai fazer? A economia está crescendo menos, a gente está, então, com uma situação de desequilíbrio crescente, em que o governo está arrecadando arrecadando cada vez menos. Menos. E continua gastando Porque, como você disse Tem vários gastos Que são obrigatórios Então vamos fazer assim Vamos cortar o gasto Só que a meta Ela é igual Tanto faz Se você vai cortar o gasto você vai, vai criar uma imposto. um imposto é, uma alíquota maior ou e tanto faz né? e a gente ali
1: como você vai chegar na meta não como importa como você vai chegar não importava importa chegar.
3: agora importa por quê porque a gente aprovou uma pec do teto de gastos depois que já aí vai falar coloca disso já vai falar uma questão disso. adicional mas naquele momento não importava uhum. então o, o governo brasileiro por exemplo tivesse é, 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 posto fim aquela isenção no, na tributação de dividendos, que hoje também é outro consenso. Que o
1: Joaquim Levy queria.
3: Sim, e é outro consenso. Até o Paulo Guedes, né? Hum. Hoje, ah, sim, sim. Hoje, assim, é, sim, é. é, tem, tem consensos que se formaram, Pô, vamos se apegar escola, né? a, a eles, porque, bom, são poucos, né? Esse aí, por exemplo, se, se o governo tivesse encerrado a isenção de 1995 de IRPF, né? De Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o recebimento de dividendos. De lucros e
1: dividendos.
3: Taxando igual taxava antes, em 15%, ou taxando de forma progressiva igual as outras rendas, né, com alíquota uhum. progressiva isso era suficiente para resolver o déficit fiscal de 2014. Só para ficar claro, assim, a gente não está falando
1: de é uma criação
3: de um imposto, de uma CPMF com alíquota Tio de 5. Tio Levi também tentou. Não, Sim. tô falando assim, de uma coisa que é pequena, que atinge pouca gente, que atinge só o topo da distribuição de renda no Brasil, uhum. é, que é razoável, que está em linha com o que o resto do mundo está fazendo. Não estou falando nada muito radical. Isso era suficiente para
1: resolver aquele déficit de forma... E uma coisa Isso, que o Brasil então. fazia até então, dezembro porque, de 94. Entendeu?
3: Nem é mais rápido, nem é mais eficiente. É evidente que não era do interesse de uma elite com o um poder no Congresso aceitar esse tipo de medida. Uhum. E, portanto, o resultado da política econômica e a culpa, quando você me pergunta, ah, por que, que a gente cresce tão pouco? Eu acho que também tem um elemento político. Não é só de mais decisões. São mais decisões que colaboram com determinados interesses e não com outros a gente tinha soluções muito mais equilibradas para o problema fiscal, que nem sequer é a causa da crise, é um sintoma da crise, né? A situação fiscal ruim é porque a economia não cresce, né? Somada a questões estruturais que, bom... Sempre estiveram aí, mas quando a economia crescia
1: não não apareciam, né? O crescimento sempre é... Ele ele coloca uma sombra nos problemas e ele permite, permite um conforto. Mas aí a dúvida,
3: será que ele coloca uma sombra nos problemas ou será que é a crise que que faz com que coisas que não sejam problemas, na verdade, que sejam escolhas da sociedade pareçam problemas, né? É, é um
1: bom ponto. Agora... Assim, a gente
3: não tem como ter um SUS, uma decisão de ter o um sistema de saúde universal gratuito para todo mundo, o um sistema de educação pública gratuito para todo mundo. São uhum. coisas que foram decididas. Sim. Uma aposentadoria rural, uhum. é, é, para quem Um, um, que é uma um BPC, social. uma rede de proteção social. Enfim, a gente não tem como ter essas coisas também e achar. Que. Elas não é, têm um custo, né? Elas não têm um custo. Então, assim, ou a gente cresce, ou a gente aumenta a carga tributária. É. Assim Agora, funciona. A, a gente é. também não está
1: incorrendo num, num problema de. pode se chamar até de dominância política, porque é, pegar o caso das eleições do ano passado como uma história que acho que, que, que representa esse período que a gente está vivendo desde 2013, por assim dizer. No ano passado a gente teve 57 milhões dos brasileiros que votaram no Jair Bolsonaro no segundo turno. 47 milhões de pessoas votaram no Fernando Haddad e outros 11 milhões de pessoas pegaram a fila, saíram das suas casas, pegaram a fila, deixaram o título de eleitor e votaram branco ou nulo. Ou seja, diante dos dois, eles não queriam votar em ninguém. É... Se soma com o voto do Haddad, você tem 58 milhões de pessoas tiveram a chance de votar no Bolsonaro e não votaram. E 57 votaram. Seria, acho que o mesmo, se fosse o contrário, né? Se o Haddad tivesse vencido. fato é que o país está literalmente rachado ao meio. Nesse ponto literalmente bem usado. Eu acho que a, a gente não consegue ter diálogo Desde 2013. Em 2015, Joaquim Levy enviou para o Congresso Nacional um ajuste fiscal. Ele tinha a intenção de voltar a tributar juros sobre capital próprio e, e tributação de lucros e dividendos. Ele queria recriar essa PMF. Novamente, não estou dando juízo de valor. se isso é bom ou ruim. Mas ele enviou é, redução do, 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 dos subsídios, com desoneração da folha e tudo mais. E também corte de investimento público. E o PT, que era o partido dele, né, embora ele não seja afiliado ao PT, mas era o partido do qual ele, ele tinha sustentação política, é, lutou e em alguns momentos, eu sei porque eu tava lá, sabotou o plano. É, ou seja, ele, o, o partido daquele momento no governo, ele deu sinais para a oposição de que a oposição não ganhava nada defendendo um ajuste que o próprio partido não tava defendendo. A gente troca de lado e a gente tá num momento em que os dois lados continuam não conversando, peguei o caso do Levi porque a gente falou mais do Levi. Os dois lados continuam não tendo quase que nenhum ponto de conversa, como você disse, a gente tem dois ou três consensos no Brasil. É, você citou dois, o terceiro é que o Flamengo é o pior time do mundo. É, Sai o líder. Agora, uhum. a gente a está gente num momento em que essa, essa, essa falta de diálogo leva talvez a uma dominância política que chega na economia e a gente talvez não consiga crescer simplesmente porque a gente não... A gente não constrói consenso sobre nada. A gente tá, ao invés de uma dominância fiscal, a gente talvez tá, não esteja numa dominância política travando a economia. Não, olha,
3: eu acho que, sem dúvida, o elemento político é importante em todos esses momentos. Assim. Tem um outro que eu destaco que é, nossa, o debate no Brasil sobre a PEC do teto de gastos que é um negócio que agora está né, começando a apagar o a seu pre... É, porque é um negócio que vai ficando cada vez mais restritivo ao longo do tempo. E é um troço que também nenhum outro país faz no mundo, né? E que estava evidente que ia gerar uma situação insustentável com uma rapidez enorme em alguns anos, né? No momento da sua aprovação. E o sistema político aprovou isso de forma muito fácil. fácil. O que que choca, né? Porque tem algumas coisas que, na verdade, são muito dramáticas que têm uma aprovação muito fácil e outras coisas que são equilibradas e que parecem fazer sentido e que, bom pelo menos fazem mais sentido do que o que foi feito e que não são aprovadas. Eu acho que aí a gente se pergunta, bom, por quê, né? Claro, não, só não
0: é técnica, né? É Claro que a política
3: é evidente que tem interesses. No... Bom, primeiro que a concentração de renda e não à toa a desigualdade de renda, ela não é relevante só para explicar é, a trajetória de economia, também é relevante para explicar a política. Né? então a a maneira como a desigualdade se expressa num sistema político em que a concentração de poder faz com que a influência seja daqueles que antes financiavam de forma legal as campanhas mas por vários outros mecanismos de lobby, ainda que não legalizados né, mas de lobby que ocorrem no nosso sistema, fazem com que seja impossível equilibrar esse tipo de estratégia estratégia, que a crise econômica acabe sendo usada como oportunidade para reverter em geral, é, é, coisas que a população teria interesse, ou sei lá, né, para de alguma forma aprofundar essas desigualdades. Uhum, e as crises uhum. são usadas para aprofundar as desigualdades, e quem faz isso é o sistema político, claro, uhum. sem dúvida. Por outro lado, eu acho que tem opções de política econômica equivocadas também, é, uhum. e eu não acho que elas começaram em 2015, como eu coloquei, eu acho que a gente tem sucessivas opções, mas elas vão custando cada vez mais caro conforme a gente vai caminhando nessa crise, porque claro que uma opção errada, no meio de uma recessão, você faz um corte de gastos brutal e ao mesmo tempo sobe a taxa de juros, também de forma, é, em várias 16, reuniões 16. sucessivas, para responder a uma inflação que você mesmo estava gerando por um reajuste daqueles preços administrados. elétrica, a dizer, gasolina. Veja, é, é, são várias decisões que vão puxando um freio de mão numa economia que está paralisada. E eu acho que essas decisões foram justificadas tecnicamente por um arcabouço, por uma visão, uma abordagem de que o problema era a situação fiscal do país, o problema não era a falta de crescimento. Portanto, toda a solução está em resolver aquilo que, a meu ver, é um sintoma e não uma causa. E nisso, a demanda nunca foi, nunca esteve em pauta. Ela passou a estar em pauta agora. Ou seja, demorou quatro anos de uma crise que claramente estava sendo exacerbada por essa política de... Corte de investimentos, somada a uma desaceleração global que também não trazia demanda pra gente de fora, né? Numa situação em que as famílias estão endividadas, que as firmas, as empresas estão endividadas, que ninguém quer gastar. Uhum. Uma, um caso clássico na macroeconomia que é, é, ninguém tratava dessa maneira. Não, quer o, dizer, o eram poucas. Né? Eram poucas as pessoas que estavam falando que, bom, temos um problema de falta de demanda <risos> e que nada vai funcionar se não injetar demanda. Uhum. Agora assim, de uma Samuel hora para outra no, no temos Ibre. diversos economistas que até então defenderam a PEC do teto de gastos, essa estratégia rápida de terapia de choque no ajuste fiscal, a forma enfim, a reforma da Previdência como também gerando crescimento, e que de uma hora para outra falam, bom, talvez a esteja com problema de falta de demanda também, então vamos a rever a do PEC do teto vamos, né, o próprio governo o governo Temer vai observando as frustrações, libera a FGTS, governo
1: Bolsonaro Bolsonaro, agora vai fazer a mesma coisa.
3: Mesma coisa, quer dizer, tem um lado aí que você fala, bom, tá, tem uma dominância política, mas essa dominância política, se ela existe, ela é tal que ela está afetando a maneira como se pensa a economia nesse país de uma forma muito irracional também. Porque o debate econômico foi irracional nos últimos quatro anos. você né?
0: falou um pouco sobre o contexto internacional e como ele beneficiou o governo Lula, prejudicou o governo governo Dilma e em ambos os casos a avaliação do impacto do contexto internacional com frequência é, não é feita Submetido, adequadamente, né? né? É, qual é o impacto do contexto internacional na nossa dificuldade de retomar o crescimento? É, o governo atual está sofrendo com o com impacto? Em que medida você acha que a gente não está conseguindo retomar crescimento como era esperado, por conta do contexto internacional, de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos e de uma série de outras preocupações de atores internacionais e o quanto se deve, talvez, aos nossos problemas internos, que podem ser divididos em dois, imagino, na tua visão, talvez de política econômica e do que o João estava descrevendo como dominância política, ainda mais agora com todas essas questões de meio ambiente, devem estar tendo um impacto cada vez maior na disposição dos atores de investir aqui.
3: Tem um estudo que eu gosto muito, do Braulio Borges, do, do, da LCA, que é economista-chefe da LCA Consultoria, que pesquisador é, do Hibri, é pesquisador do, do Hibri, Rio da FGV. Enfim, o Braulio fez um estudinho simples, né que ele tenta justamente separar esses fatores. Então, ele compara o Brasil com outros países, <risos> é, com um grupo de países que também são exportadores líquidos de petróleo, quer dizer, que tem características, características similares. Inclusive, ele faz grupos distintos, até com características similares. E ele chega a uma conclusão, comparando qual foi a trajetória de crescimento do Brasil, né, e quanto mudou nesses períodos, tanto da desaceleração a partir de 2011, quanto da crise a partir de 2015, 2014, final de 2014. É, e ele chega a um, um número que é assim: olha, é, é basicamente metade, ou um pouco menos da metade, a gente consegue explicar por é, fatores externos. É, sobra uma outra metade para explicar por fatores internos ao país. Dentro dessa metade que a gente explica, isso a gente vê, olha, sinceramente, outro dia alguém estava colocando um gráfico do preço das commodities, que são esses produtos que o Brasil mais exporta, né? Petróleo, minério, soja, soja, etc. São que têm seus preços fixados nos mercados financeiros internacionais, então que a gente não controla os preços e tal. Você põe o o PIB brasileiro ou os investimentos... É, federais ou os investimentos privados, assim, são muitas as séries que têm uma correlação altíssima com esses preços que nem são determinados aqui. É uma coisa assim, gritante, você vê a olho nu, quer dizer, e, e evidente que não é ao contrário a causalidade, porque a gente não afeta preço de petróleo no mundo. Uhum. E, então, é. é desses casos de correlação que são muito gritantes. E, e no fundo, é, é, se sobra metade, mesmo nessa metade, não é tudo política econômica. Então, o Braulio, ele também separa aí, por exemplo, o efeito da seca. Teve uma seca.
1: Foi, 2012, 2013, 2014, 2015. 13, é, é, 14,
3: 2015. 15, assim, histórica, em termos assim, muito fora do, da curva, etc., que gerou uma safra agrícola muito abaixo. Assim como depois, Sim. no governo Temer, teve um período que teve um crescimento muito acima da média
1: do e muito acima do esperado.
3: É isso, primeiro tri, na verdade. Primeiro né? tri, é, é. é. É, e que aí veio um crescimento alto, assim, alto. Bom, mas foi, mas dados as circunstâncias, acima, foi, E aí eu lembro claro. que nesse, nesse, nesse esquecimento, o Temer comemorou, colocou lá no Twitter, acabou a recessão, saímos e tal. E o jornal é Financial Times foi lá e publicou super, é, Brasil rasteja da recessão após super safra de soja, né? Uma então boa forma de... Nem, é... tudo que, nem tudo que é também é, é, interno é mérito ou desmérito da política Sim. econômica. Não, e então, eu lembro... Tem...
1: Laura, de viajar pelo Estadão em 2013 para o sertão da Bahia, 260 quilômetros para dentro do do interior, saindo de Salvador, e justamente por conta da seca, uma parte da história era isso, e e percorrer municípios de 12, 15 mil habitantes em que o prefeito dizia esse rio aqui jamais secou, e mostrava no arquivo público e tal, e nunca tinha secado, estava seco em 2013. E a energia
3: ficou muito mais cara por causa disso, tem impactos econômicos, relevantes, né? Eu acho que a gente, tirando tudo isso, sobra para a política econômica, né? Porque aí, não, o Braulio também tira, feito os impactos econômicos da Lava Jato, Sim. porque claramente no curto claro, prazo claro, você claro, pode é. até né? dizer Sim, que no longo prazo enorme. vai ter um impacto Sim, positivo no, curto
1: no prazo, prazo eles, só eles é esse, excluíram tá? empresas de operar contratos exatamente,
3: públicos. e é, a construção é. civil na verdade é um setor que desde o início da crise está demitindo, é um tá demitindo mais gente, é um setor que emprega muito então gente é responsável que pouco por
1: que não consegue cerca outro emprego. de um
3: quarto do desemprego que aumentou desde o início da crise, quer dizer uma coisa Sim, é relevante.
0: Um setor importante até politicamente, tanto né? que a pressão que eles fizeram agora mudou o plano
1: de, do FGTS. de liberação de FGTS. É, mudou mas, completamente é, a é um política. É o trabalhador pouco qualificado que sem a Constituição Civil ele não consegue emprego em outro não, lugar. A então própria, o próprio Civil. aumento
3: da desigualdade que a gente está vendo né, 17 uhum. trimestres consecutivos tem a ver com a Constituição Civil que é, é emprega uma mão de obra menos escolarizada e paga um salário mais baixo mas que estava vendo um crescimento né? tá muito expressivo uhum. desde, desde aquele período dos anos 2000, etc então se a gente tira tudo isso, sobra para a política econômica vamos dizer que uns 30% se a gente estiver uhum. sendo otimista aqui porque que é o nosso porque assim, aquilo que é o nosso problema também é a nossa solução, que a gente quer ter alguma autonomia, se a gente quer criar um modelo né, um projeto de país o uhum. futuro, né uhum. eu espero que não seja tão longínquo vai é, chegar, vai chegar é, a gente quer ter alguma autonomia, Deus é quer ter uma capacidade própria de gerar crescimento e bom, se tivermos esses 30% já temos aí uma margem para trabalhar. Dentro dessa margem, o que que... Então, se você considera que foi tudo errado, tudo errado na política econômica do governo Dilma, vamos vamos construir esse cenário, que para mim também é um pouco extremo dentro de uma análise econômica. Ainda assim, seria só 30% que estaria explicado por esses erros, né? Do mesmo jeito, claro, se a gente olha para o governo Lula... aquilo que foi gerado de crescimento acima da média também não pode ser atribuído exclusivamente aos acertos. Acho que teve vários acertos em termos de avanços sociais, em termos de de entender a importância do investimento em infraestrutura num país como o Brasil, que é uma enorme carência. É, eu acho que tem elementos que, claro, souberam aproveitar bem o cenário externo. E assim como depois você esteve diante de um cenário mais desfavorável e você, de alguma forma... Exacerbou esse cenário desfavorável com opções equivocadas. E agora, o quanto dessa atual frustração tem a ver com isso que a gente está vendo no mundo, que é uma desaceleração global, basicamente? Eu acho que talvez também seja metade, embora eu diria que em 2016, por exemplo, o Temer teve um ano que foi de aumento de preços de petróleo de novo, quer dizer... Foi um ano favorável do ponto de vista do cenário externo e que claramente não rendeu frutos. Por quê? Porque a gente aqui estava neutralizando, anulando esse efeito favorável com políticas, seja no âmbito da economia, seja no âmbito político, político. porque acho que ali também teve uma uhum. reversão do cenário político, que exacerbavam uma situação de, de crise. né? E, uhum. e, e agora, 2017... Mas, também foi um ano cenário externo razoável, mas tampouco foi suficiente para a gente sair, porque a política interna, fiscal e monetária, estava contribuindo para cavar o buraco.
1: E 18 impossível 18, greve de caminhoneiros. Bom, um
3: monte de fatores internos também. Né? O cenário externo não está especialmente favorável, mas também não está especialmente desfavorável. Não foi desfavorável, não. não, não foi Então todos esses anos praticamente foram anos em que a gente estava com um cenário externo muito melhor, que era o que a Dilma pegou. A a Dilma em 2011 a 2014, com todos os erros que ela fez, ela pegou um um cenário externo muito mais desfavorável do que foram os anos do governo Temer e mesmo do que esse ano. Porque agora a gente está começando a ver sinais uhum. de é, uma talvez uma futura recessão global iminente. Enfim, isso está sendo discutido.
1: Isso está é, sendo mais e mais precificado pelo mercado financeiro, mas ainda não se realizou. Não
3: se realizou, não está claro. Na verdade, isso é uma controvérsia nesse momento entre os economistas. Uhum. Por outro lado, o que a gente está vendo em termos de economia americana... Uma taxa de desemprego mais baixa dos últimos 50 anos. A mais longa expansão econômica da história dos Estados Unidos. Então, se a gente está olhando desde a crise de 2008, o mundo continua crescendo. A China não está, claro, crescendo naquele ritmo que fez com que a gente vivesse aquele grande período dos anos 2000. Mas também não é o fim do mundo. Então, acho que culpar o, o, o cenário externo agora pela... Pela, pela lentidão, né? por essa que é a mais lenta recuperação da história das crises brasileiras, eu acho difícil. A gente teve um períodos nos anos 80 com um cenário externo muito pior. A
1: crise, com, da, dívida crise da dívida externa. crise da
3: dívida externa. Com uma situação Quase de vulnerabilidade enorme: hiperinflação, recessão, e não demorou tanto para voltar é. para o nível anterior à crise, né? Uhum. Agora, PIB. esse exemplo
0: de estudo que você deu do Braulio me lembra um estudo do João Manuel é, Pinho de Mello, que é professor da, do INSPER, é, agora e diretor do, do Banco Central. É, e o, e o Vinícius Carrasco, eles sim, faziam uma duplinha, sim. publicavam várias artigos Eles usaram
3: também juntos. um grupo de controle de país e tal. Isso, eles usaram um país. Um Grupo, isso o Braulio discute no artigo é. dele, que foi posterior. Assim, o grupo de países que eles usam para é, fazer a comparação... É, é muito eu diria que é muito amplo e muito pouco... Que não tem
0: características parecidas com não as brasileiras, tem. entendi. Então, então essa assim... seria a grande diferença. Porque nesse estudo do Vinícius Carrasco e do, e do João Manuel eles mostravam que o Brasil ficou muito aquém do potencial de melhoria é, nos seus indicadores econômicos que poderia ter tido naquele período de expansão sim, é, sim, do sim. governo Lula que a gente, ou seja, em suma o Lula o governo Lula não aproveitou bem o boom de commodities e eles Mostravam isso comparando com Sim, um grupo de controle... Com, com características Latina, parecidas e Com países de renda per
3: capita similar é. a nossa.
0: E países com, com commodities também? Acho é. que, por exemplo, tinha uma boa dose de Austrália... Uma boa dose de países é, africanos que também dependiam de commodities e tal. É,
3: bom, essa é uma discussão que é, pode até... Eu não acho que o Braulio refuta a ideia de que poderia ter crescido mais nos anos 2000. Hum. Acho que poderia ter crescido mais nos anos 2000. Mas, de qualquer maneira, isso não significa que, assim, o que que me parece... O foco do Braulio, na verdade, é no período a partir de 2011. Ele está tentando explicar a desaceleração, ele não está tentando explicar o crescimento. Mas ele, certamente, o controle sintético de país que ele está usando para fazer a comparação é muito mais próximo do que a nossa relação com exportação de commodities em relação a importações do que esse grupo que eu acho que era muito amplo. E, de qualquer forma... assim, eu diria que nem o estudo do Vinícius feito daquele jeito refutaria a ideia de que o peso do cenário externo para explicar a desaceleração foi muito elevado. Ele pode achar que não é 50%, que é 30%, que é
2: 40%,
3: mas a maneira como o debate foi colocado parecia que era a a tal nova matriz econômica que era responsável... Sozinha. Sozinha pela crise. né? E foi assim que foi compreendido, ou até de forma ainda mais... (risos) Se a gente sair desse plano da elite intelectual, de formadores de opinião, não é nem a nova matriz econômica. A corrupção foi causadora da crise. É né? assim Na maioria, que
1: o Daniel né? pensa, no saindo da elite intelectual. No eu... pensamento
3: <risos> da, 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 de boa parte do... do né? Lembra assim, de entrar em táxi, conversar, bater um papo e, e, e a ideia assim, chegava a ser propagada da seguinte forma... não se roubou todo o dinheiro E por isso não tem dinheiro em situação Exato. Não, e... Quer dizer, isso mas a Ganhou gente... um senso comum mas isso E, é e é a gente curioso tá aqui porque... que a
0: Lava Causou desaceleração é, econômica é, Em parte, né? parte. em parte, é, claro, no curto prazo Mas causou, né? Claro, claro, lógico. claro mas, Você disse que... isso pro taxista? Não Foi no, no gemada Rio? Foi no Rio? Eu
3: tenho evitado esse tipo de risco
0: assim, <risos> É verdade, é perigo isso Ainda lá não passou seis meses preso Nós adoramos vocês taxistas que nos ouvem nossos milhões é. de segredos. É, né? parte considerável dos 14, de Janeiro, milhões, exatamente. De São Paulo, não, em Cuiabá. Cuiabá. Agora... Mas,
3: mas é isso, eu acho que isso ganhou um discurso, né? E não ganhou à toa, né? A ideia que foi propagada também na esfera política foi de que, bom, a crise, tudo que a gente estava vivendo, era fruto de erros, de responsabilidade de gastança ou de corrupção, é. ou de todas essas não, coisas e, juntas. E de 30 em 30 anos, é a gente, a gente né? comete
1: é. esse, esse tipo de, 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 de enfim, de é, consequência política. É, em 60, a gente vai e vota no Jânio Quadros, que se elege somente contra a corrupção, todos são bandidos, menos eu, o governo desenvolvimentista anterior ao meu é somente de e todo o dinheiro foi para corrupção, envolvendo construção civil, inclusive, e tudo mais. Foi um sucesso. Deu tudo certo, foi um su- grande sucesso o governo Jânio Quadros. 30 anos depois... <risos> Vem o Fernando Collor numa eleição de profissionais, Mário Covas, Ulisses, Lula, Brizola o Guilherme Afif Domingos, é, Roberto Freire, e ele ganha num partido de aluguel dizendo que o grande problema era da corrupção do governo Sarney, com muito pouca proposta econômica, com pouca proposta de qualquer outra coisa. E 30 anos depois, é, cá estamos é, mais uma vez. Então a gente de 30 em 30 anos faz essa, esse Sim. cavalo de
0: pau. está dizendo o é um... um partido de aluguel? E elege... Não, claro que não. É. não, e que elege não. Elege eu nunca vou criticar o nosso partido. É. Não,
3: então, e a elite embarca nessas aventuras, o que é muito também triste, é, né? Se não embarcar, pra... não tem o... A elite embarca nesses partidos, nessas aventuras. Desculpa. de part... A elite, na verdade, que não consegue dialogar com a população, que se vê é, com muitas dificuldade de ganhar uma eleição majoritária no Brasil, em geral, acaba embarcando nesses aventureiros com algum carisma, mesmo que né carismas de... em determinados setores, mas enfim, com algum carisma, em partidos nanicos e, e que não tem a menor condição de resolver, mas que conseguem, de alguma forma, trazer essa elite e ganhar a lição, né? E eu acho que isso é, talvez, a, enfim, é a história mais deprimente. E as crises são muito aproveitadas para isso. Então, de outra você forma, não usou teria como... a crise econômica para tantos discursos que tinham tantos objetivos que não resolver a crise econômica, uhum, né? Uhum. que é evidente que isso vai deixando de lado... A própria agenda de crescimento. Sim. Se a gente olhar para o tamanho dessa crise, o quão grave ela é, né? o número de desempregados, é, a desigualdade subindo, de é, o, o nível de endividamento de famílias, de empresas... 66
1: o, o... milhões de famílias Se endividadas. Se a gente
3: olha para o tamanho Ele dela,
1: tá
3: para a lentidão hum. dessa recuperação, que é assim, muito fora da curva, realmente... É um negócio muito, muito atípico no mundo, né? A gente está aí comparando crises, catástrofes, guerras, situações, sabe, de de catástrofes naturais, as nossas crises de hiperinflação, de dívida externa. É muito difícil explicar o quão grave, o quão lenta é essa recuperação. Se a gente olha para isso, eu acho que é muito desproporcional a essa crise o que está sendo feito E o que está sendo dito enquanto solução. As soluções que aparecem, elas não têm a ver... Parece que elas estão completamente desconectadas do problema, sabe? Eu acho que muito do, do, do problema se explica pela... Falta de agenda, não tem uma agenda. Aparece às vezes, ah, liberou, saque do FGTS. É o pouco que aparece que tem a ver com a...
1: Uhum, que gera 03, que é um 03, 04 problema de PIB.
3: Não Sim. tem consumo, então como é que você faz para as pessoas consumirem quando as pessoas estão desempregadas? Quer dizer, nada do que aparece no debate tem a ver mas para mas explica, a tua crítica,
0: situação. por exemplo, à reforma da Previdência é, é imaginar que essa reforma resolverá no curto prazo o problema de crescimento no Mesmo Brasil. Mesmo no longo, mas ela não teu... é feita
3: para resolver problema de crescimento no
0: Brasil. Entendi. Ela é feita Uma reforma fazer... da
3: Previdência deveria ser feita para resolver a trajetória de crescimento de despesas previdenciárias em relação à trajetória esperada de arrecadação e contribuições de despesas previdenciárias. Ela não é nem sequer feita para corrigir um déficit ou seja, para um, uma fotografia de uma situação do sistema previdenciário que, evidentemente, é agravada por Nossa, uma própria crise que tem um enorme número de pessoas desempregadas que não contribuem para o sistema.
0: Mas para esse uma fim, reforma, parece...
3: ela é feita para corrigir uma trajetória que está, vamos dizer, muito acelerada de, de crescimento das despesas por conta de um envelhecimento populacional, uma questão demográfica. Isso deveria ser o objetivo principal de uma reforma da previdência. Eu acho que ela, a primeira proposta, por exemplo, que foi colocada na mesa, ela não estava é, nem sequer tendo esse como seu centro ou, ou tema central. Quer dizer que tudo está errado? Não. É. Eu desde o início me pronunciei de diversas maneiras sobre, diversas vezes é, em colunas na folha, em, em outros veículos sobre a reforma. Quer dizer, olha. Tem várias coisas aqui dentro Algumas estão tratando Do problema que temos Que não não é o único nosso Que também afeta vários outros países Que é um problema de trajetória Outros pretendem estar resolvendo Distorções nesse sistema E na verdade não estão resolvendo as distorções Então na verdade Querendo de alguma maneira Enfim, querendo ou não Mas na prática excluindo muita gente Do próprio sistema Que você está Vendida que está tentando consertar uhum. E além disso foi vendida Como uma bala de prata para o problema de crescimento Que não tem nada a ver com ela assim Se tem a ver o único canal que realmente Porque eu sinceramente eu não acho Que esse canal de expectativas do mercado financeiro Atua é, De forma decisiva na prática, no na, na, na... É, Não tem atuado E acho que não tem sido suficiente né Em vários uhum. momentos o mercado financeiro ficou muito animado e isso não se converteu em crescimento da economia real, claro. né? Uhum. É Isso não é a característica só nossa, isso vale no mundo inteiro. É,
0: o contrário aconteceu na Bolívia, por exemplo, né? Com as, essa grande uh, que, potência. O que, é, mas o que o Evo Morales fez na Bolívia criava um, uma grande preocupação em torno do futuro daquela economia que só cresceu né, depois de várias medidas que ele tomou. Um pujante o pujante
1: mercado financeiro boliviano me... reagiu é. accordingly. É. Mas
3: o que me parece é que, de fato, é o único canal em que tem um efeito no longo prazo, é esse em que, bom, ao corrigir, no momento que você aprovou um teto de gastos que de alguma forma limita o crescimento do total de despesas, a a inflação, inflação. e que portanto, dado o crescimento das despesas previdenciárias, vai deixando uma margem cada vez menor para o resto, no momento que você faz uma reforma lá na frente, se você mantiver esse teto, isso significa que você vai ter que cortar o resto a um ritmo menor. Mas veja, isso não é cortar a um ritmo menor não significa liberar recursos para outras coisas, não significa desafogar uma economia que está em depressão. Uhum. Quer dizer, ok, você pode discutir eu, eu teve uma coluna que eu brinquei, né? Eu falei assim: não, o maior benefício de se aprovar logo essa reforma da Previdência é a gente poder discutir uma agenda de outras crescimento coisas. econômico. Isso, mas, mas veja, isso é absurdo que a gente tenha passado quatro anos é, de uma crise dessas proporções com o debate econômico em que o único tema é sequestrado por esse sequestrado tema. Por um mas tema você que não tem nada mas só
0: para amarrar esse tema um segundo você você diria é, que para esse fim de corrigir a trajetória a reforma que foi votada no congresso serviu se você estivesse lá como deputada federal depois de todas as é, modificações Pelo que PSL, foram feitas claro provavelmente pelo PSL, depois de todas as modificações que foram feitas ao texto, você teria votado a favor?
3: Não, veja, eu não teria me candidatado nunca a deputado federal e tem uma a razão senadora, muito específica. Né? Senadora não,
0: pelo PSL não, não, mas é que... Já está tá bem não, política, mas... é. né? giro da resposta. Está muito cedo, Eu
3: vou
1: dar a resposta. eu vou dar a conversando com vários partidos.
3: Eu vou dar a resposta você aqui. Eu acho que a política não é feita para tecnocratas. Mesmo, eu não acredito nessa ideia de política, em que as pessoas que, como eu, Escreveram, então eu não preciso estar lá numa suposta situação para que você saiba o que eu penso sobre esse assunto, Cês né? É. Eu, eu escrevo sobre esse assunto. E você eu as que eu acho dizer que a reforma é... final era Eu acho era, que a reforma final foi infinitamente melhor do que aquela que foi proposta. Eu acho que ela tem problemas na, no ponto final. Eu acho que. Nenhuma bom, eu também acho que também. ela não ataca, sei lá, essa ideia de que ela ataca privilégios. Tampouco é o caso, mas,
1: mas ela é... vários dos elementos que ela, que ela, ela contém tem no, pontos... no que ficou,
3: ela tem pontos que fazem isso que eu tô falando. E a questão apenas. dos
1: privilégios, nesse ponto específico, é bem diferente da proposta do, do Meirelles, porque ela cria a tributação progressiva sobre os servidores. Ah, sim, a contribuição... Isso é um ponto.
3: Sim, isso é um ponto mais favorável. Tem um outro ponto que eu acho que é. É justo que é o ponto da idade mínima. Tem outras Acaba coisas que, na a, verdade, eu não acho que tempo de contribuição, resolvem. Que é o problema um é que, na verdade, penalizam muito os mais pobres e que ficaram.
4: Então, eu tampouco uhum.
3: acho que ela foi uma. que ela é hoje uma reforma. É, vamos dizer, que seria a que eu faria se tivesse lá. Não é, mas, claro. É, ela salva um sistema de previdência pública que eu acho que não era o objetivo do Guedes quando colocou aquela proposta de capitalização, quando colocou o aumento do tempo mínimo de contribuição que acaba que no Brasil é, é, para 20 anos, né? que acaba que no Brasil afeta muito mais os trabalhadores que ficam muito tempo no mercado informal né? que não uhum. tem, um, e a gente não pode desenhar uma reforma que seja completamente desconectada da realidade do nosso mercado de trabalho, Sim, então acho foi, foi sentido, modificado não? na foi na modificado lei, né? na versão final, mas ainda sobrou para os trabalhadores que ainda não entraram no sistema. né? Uhum. Eles tiraram 20 anos é, e mantiveram 15, 15 para mulheres uhum. e para homens que já estão no mercado de trabalho, já começaram a contribuir. Uhum. Não tiraram para os Isso homens é. que ainda não entraram no mercado culpa de trabalho. É deles que não Como nasceram Como eu não ainda. acho que os homens que ainda não entraram no mercado de trabalho vão viver uma situação melhor em termos de formalidade, etc. do que os que já estão. Então, na verdade, uhum. ainda tem uma massa de excluídos aí, potenciais. né? Mas de toda forma, o que eu acho é o seguinte, essa minha opinião e tudo isso que eu tô falando, que significa na verdade apoiar alguns pontos e, e, e apontar os pontos que são problemáticos, foi sempre como eu escolhi tratar da reforma, uhum. é, é uma maneira técnica de tratar da reforma, uhum. né? E, e, e será que eu acho que se todos os presentes na Câmara tivessem adotado, ou essa forma que eu acabo de defender, ou o apoio incondicional à reforma, será que o resultado final teria sido a retirada desses pontos? Porque, a meu ver, a a retirada dos pontos, ela não tem só a ver com aqueles que estão falando para retirar os pontos. Às vezes, a retirada dos pontos tem a ver com a opinião pública, de uma forma geral, recebe a reforma e a a rejeição da reforma por pela esquerda, vamos dizer assim, ao contrário de tantos que acham que isso foi irrelevante para o resultado final, porque na verdade a esquerda deixou de participar do debate, acho que do ponto de vista político exclusivamente político. O fato de ter gente que é totalmente contra dá o contrapeso para toda aquela galera que é completamente a favor e que uhum. nem sequer se propôs a discutir que era também a favor os da pontos. versão de... original
0: ainda. Entende? Mas, então ao mesmo tempo, o que que chega os... no você fecha os ouvidos das pessoas para esse tipo de coisa, né? Porque quando o cara é completamente contra, sem trazer um argumento minimamente técnico e ponderado, é... essa pessoa simplesmente não vai ser ouvida. Não, não acho, não é Ela
3: não é ouvida por quem? Por você? Mas será que ela não é ouvida pela pelas pessoas que são trabalhadores que estão em organizações sindicais, que estão em, em uma série de coisas, participando de, ativamente ah, que da opinião pública. A ah, reforma da Previdência ela não, ela não que era aprovada por é, mais, mais de 60% da população. É, por outro lado, eu acho
1: que é, é uma postura... Forma, é, 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 mas veja,
3: e as pessoas que aprovam de forma incondicional? Porque assim, eu acho curioso, nesse debate, que é, nesse final, né, Bom, um monte de coisa saiu. E aí o debate se tornou bom, será que essas coisas saíram e será que a esquerda teve algum peso nisso ter e saído, teve. etc? E, e, e aí teve gente que acha que sim, eu acho que sim. Teve. É, mesmo que indiretamente, não necessariamente pela atuação no Congresso, às vezes tem. Em alguns casos pelo teve também. De, não, pelo fato da opinião pública não ter sido a favor de forma... É, a majoritária. em é. o que... país as claro, pessoas mas,
1: abraçam Mas, mas, veja, lá, mas, mas mais isso tarde. depende de ter
3: uma posição, gente. Porque você não, não tem uma claro, posição que não tem ninguém explicando, A PEC do teto de gastos, não ninguém conseguiu explicar. Sem dúvida, esse mas, foi a Maderro diante da ah, esquerda. Eu acho que a esquerda. A esquerda na, na PEC do teto não conseguiu se fazer. É, até porque não teve Bom, tempo ainda. Não entende o que é. Aquilo foi aprovado de forma avassaladora, do mesmo jeito, sem negociar nada. Eu acho até que a PEC era um bode na sala. Que foi aprovado, entendeu? Uhum. É um troço tão radical, do ponto de vista da experiência internacional de regras fiscais que o Tadigás foi aprovado e era um bode na sala eu acho que era para ter sido negociado pra... é, foi, foi escrito para ter sido é, negociado e é, 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 não foi, ah, então é. assim, por que a reforma da Previdência, que tinha lá um monte de bode na sala outras coisas que não eram bode na sala e saíram não, não foi aprovada eu acho que, claro, porque a correlação de forças era essa agora veja Por que que as pessoas não estão depois de, claro, que, assim, depois de ficar evidente do próprio Congresso entender que vários pontos que ali estavam eram absurdos e deveriam sair? Por que que a discussão é sobre o fato da esquerda ter sido responsável? É, ou não em rejeitar a proposta e não é, a, vamos dizer 97% dos analistas é, de jornal e econômicos que é não colocaram nenhum desses pontos problemáticos porque eu entendo. coloquei não, mas eu as pessoas total, não total. colocaram não, e isso é uma responsabilidade tão grande quanto então acho isso sinceramente acho que a gente não tinha nem que estar tá... Sabe? Ah, a, a não, tanto que a discussão
0: nos vai... jornais era a quantidade de quanto de dinheiro você economizar. É, As chamadas eram o quanto é. de. Vai chegar em um trilhão ou não vai chegar? Parece o um programa do Silvio B. Santos, né? É. Não vai chegar Mas ali é, na pontuação que o cara objetivo. precisa ou não vai? É uma Foi coisa. Uma torcida, né? Vamos chegar em um trilhão vamos, é. um trilhão, vamos chegar em um trilhão, vamos chegar em um trilhão. Teleton, né? Ali, o criança esperança Gente. nas doações. Uma coisa mais de torcida do que de discussão. Não, técnica. e que nem, e nem, nem abriu
3: espaço pra discutir quais eram os problemas. É. Em geral, os analistas que eu vejo falando assim, ah, veja, a esquerda não fez nada, foi irresponsável desde o início, etc. Não foi a esquerda que foi responsável pelas mudanças nos pontos. Eu olho e falo assim, mas vem cá, esse analista falou alguma vez que tinha que mudar os pontos? Porque eu realmente, eu li semanalmente o que a pessoa escreveu e eu não vi nunca nenhuma crítica a nenhum ponto da reforma. Então, é é complicado, assim sabe? Acho que, bom, que bom que o resultado... Foi mais equilibrado. A sensação que dá é que o sistema político, milagrosamente, funcionou nesse aspecto. Uhum. É, mediou para a sociedade esse debate, foi. mesmo a revelia a despeito de um debate que foi completamente interditado. E aí, eu não acho que foi interditado pela esquerda, eu acho que foi interditado dos dois lados, na maneira como ele foi levado a cabo.
1: Uma última pergunta para a gente caminhar para o nosso final, voltando para a economia. A gente está hoje com a menor taxa de juros, Laura, nominal da história do Brasil, da Selic desde 86, 6% ao ano. Ela vai cair mais, a dúvida é até quanto que ela cai, mas será menos que 6%. A gente já está se financiando, o Tesouro Nacional já se financia a uma taxa que é muito próxima disso e é um nível parecido com o do México, de 7,05% e, e o México tem o grau de investimento. Por que que do lado é, de taxa de juros, de política monetária, a lição de casa parece ter sido feita, mas isso não vaza para gerar um crescimento econômico que era esperado no momento em que a gente finalmente chega em taxas de juros baixas, nominais e reais, de forma sustentável, não como foi no governo Dilma, que ficou por 4, 5 meses e depois logo voltou.
3: É, de forma sustentável, porque a inflação é muito baixa, porque a crise é muito profunda também, né? Então tem é é difícil, parece que a gente é meio um cachorro correndo atrás do rabo, assim, nessa história, né? Porque tem um lado que é, nossa, incrível que a taxa de juros está muito baixa, mas peraí... Será que ela está tão baixa em relação à nossa taxa de crescimento econômico que no fundo é o que vale para a gente entender a dinâmica da dívida, né? Porque uhum. a dívida em relação ao PIB, ela, ela também evolui.
1: 78% com o PIB, da dívida né? bruta.
3: E, e, e depende do crescimento do PIB para que ela se estabilize e passe a cair, volte para patamares. Né, da que a gente estava mais acostumado e tal.
1: 51, 51.
3: É, veja, é, o problema é esse, né? A gente tem uma taxa de juros muito baixa, numa situação em que a taxa de crescimento também é muito baixa, isso já tira uma parte do alívio que essa taxa de juros poderia ter para a gente do ponto de vista do custo fiscal da dívida, porque, bom, tá, do que, que adianta? O, a gente. Na economia tem uma equação muito básica que dá a dinâmica da dívida pública, que depende justamente dessa diferença entre a taxa de juros real e a taxa de crescimento uhum. da economia, do PIB. Então, a diferença que importa, né? Se a taxa de juros cai 2%, mas a taxa de crescimento também cai 2 pontos percentuais.
1: Neutraliza.
3: Neutraliza. Então, aqui até aqui a gente não está conseguindo um ganho muito importante, né? Enquanto não cresce a economia. E, claro, uma coisa também depende da outra. Uhum. E aí, assim, a a pergunta que fica é, mas será que essa taxa de juros mais baixa tem capacidade de nos puxar? Pois é. É, Tem uma frase muito famosa de um um diretor do FED, do Banco Central Norte-Americano, durante a grande depressão dos anos 30, que fala, bom, mas reduzir taxa de juros na depressão é como empurrar a corda. Que é o seguinte, quando você está crescendo muito e você sobe a taxa de juros que seria o puxar a corda, você, de alguma forma, dá uma desacelerada. Você consegue desacelerar. Por quê? Porque tem muita gente ali querendo tomar crédito. E aí aquilo expulsa umas pessoas. Tem gente querendo investir, etc. Mas os juros altos acabam aumentando tanto o custo desse crédito que você desacelera e freia. Agora, se você está com todo mundo deprimido, endividado, ninguém nem está querendo investir, você reduzir a taxa de juros... É, assim, pro cara que, na verdade, tem máquina sobrando Que tá operando, não tá nem operando a plena capacidade É, é, é mais difícil, assim, porque uhum. Então, isso que ele fala de pushing on a string Que é empurrando a uhum. corda É um pouco isso, assim Você tá tentando tirar uma economia Que não tá precisando, na verdade, de, de crédito mais barato Tá precisando querer tomar crédito,
1: crédito é. E nem O Larry Summers falou isso recentemente e... também, né?
3: E aí, Ui. o problema de demanda mesmo Então, você não conserta se não tiver essa demanda, se as vendas não crescerem, se o cara não não tirar, não sair dessa situação de capacidade ociosa. Então, o limite, assim, é muito limitado esse efeito dos juros baixos num cenário como esse, além dele ter vindo muito tarde, né? E eu, olha, eu até vou discordar de você, eu não sei se vai cair muito mais. Por quê? Porque o cenário global. É, acabou, enfim, gerando uma subida do dólar no Brasil, né? Uma situação uhum. de turbulência financeira em que no mundo há um ciclo, uma, enfim, o um fim de um de um ciclo financeiro internacional de liquidez uhum. que estava vindo para países emergentes também, que agora volta para os países ricos por um, tá como com sempre, numa é. situação de, de incerteza, os investidores, para os ricos, né? Vão para os Estados Unidos, não não vem para cá. Que é? pra
0: Argentina, né? Ou pra, então, pra Argentina, assim que é um momento
1: bem adequado para você público. Então nós sofremos esse
3: momento. E aí, o que que aconteceu? O Banco Central foi lá e vendeu reserva internacional até para tentar frear. Por que, que ele vendeu reserva?
2: Ia
1: Pela pessoa primeira falar, vez em mais de 10 anos.
3: Exato. Por que que depois de mais de 10 anos ele fez isso? Porque ele não queria operar, a mesma, ter o mesmo efeito, subindo de novo a taxa de juros. Porque o que que você faz se tá saindo capital do país? Você sobe os juros para que esse capital fique aqui, porque você está oferecendo para esse capital um ganho financeiro é, maior, só um ou Foi 74%. Você, ao ano. ou uma combinação dessas coisas, claro, ou você faz intervenção direta no mercado de câmbio, câmbio. para tentar frear essa desvalorização botando dólar no mercado, né? Mas que, claro, tem um limite, porque você vai, não vai ficar esgotando as reservas internacionais do país. A gente
1: fez isso uma vez em 98. Em 99, é, não deu muito certo, Gustavo é.
3: Franco até hoje sofre as consequências desse momento difícil da vida dele. E acho que sim. Será que esses juros vão ficar tão baixos? Quanto será que a gente vai vender de de reserva para tentar segurar de outras maneiras? Ou fazer swaps cambiais, que é outra forma de intervenção? Para enxugar liquidez. É, mercado de, de, de derivativos... Não sei, né? Você pode usar esses instrumentos de forma equilibrada, mas assim, pode acabar acontecendo uma coisa que até aconteceu no governo Temer. Você estava reduzindo os juros pela inflação, pelos fatores internos. Você teria todas as justificativas do mundo para reduzir a taxa de juros, mas aí você começou a ter uma conversa de que o o Banco Central norte-americano ia subir juros, etc. O que que aconteceu? Começa a sair capital do país de novo. Você para essa redução, interrompe esse ciclo que internamente se justifica, mas que é, na, externamente, a gente não tem autonomia para nossa política monetária uhum. não somos só nós, né? Esse é um problema Sim. que está sendo cada vez mais discutido Vou explicar
1: isso pro Daniel, a gente não consegue mexer na taxa de juros dos Estados Unidos só da do ah, Brasil não, é. Não, é. Não, Na entendi, verdade entendi. a gente não mexe Pô, eu na taxa tava aqui do FED porque... é, Por que, não, que não é, a gente não é. reduz a taxa de juros dos Estados Mas Unidos? Mas a relação
0: entre Brasil e Estados Unidos não tá tão boa, agora talvez com o Eduardo Bolsonaro como... aí ah, aí ah, é, 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 Vai é, dar para é, reduzir isso, a taxa de juros dos Estados Unidos Vai dar pra negociar De qualquer pro
3: o Trump tá Tuitando é, 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 todo dia, querendo o reduzir Fed. a taxa é, de juros dele. É. Então, assim, nesse caso ele até a nos ajuda. Tem um amigo. É. Mas, mas o fato é que é, é que a gente vive um problema. As pessoas acham que taxa de juros é assim, né? Uma, tem uns que acham que é só uma questão política. Tem outros que acham que é uma questão de expectativas, de inflação, disso daquilo, de credibilidade do banco central. Assim, na hora que você vai olhar o mundo mais uma vez né? sair aqui do nosso umbigo o Brasil e entender o que está acontecendo no resto do mundo em geral a gente está seguindo os movimentos que estão liderados pelo FED e e pelos ciclos financeiros internacionais cada vez mais porque o o volume desses fluxos especulativos né? de de, de capitais que entram e saem de curto prazo vai ficando cada vez maior em relação ao tamanho das economias E e essa é uma discussão, inclusive, que está tomando o centro... Bom, o FMI hoje discute muito o quanto essa liberalização financeira, na verdade, está retirando dessa autonomia e como devolver, de alguma forma, alguma autonomia. Quando a gente fala em autonomia, é assim, usar a nossa taxa de juros para cuidar da nossa economia, do nosso problema de inflação, do nosso desemprego, das nossas questões e não para acompanhar o movimento que o FED fez, né? que a gente não controla. E isso acho que depende, inclusive, de uma discussão bem mais profunda que está sendo trazida de regular esses fluxos financeiros, né? de de entender como é que faz com que eles não sejam tão voláteis, eles não saem, não entram com essa facilidade, porque não adianta a gente ficar também fazendo o que a Argentina fez, que, que sobe. É, sobe os juros, atrai fluxo especulativo, uhum. muito não, de né? curto prazo, dinheiro quente, é, que a gente chama. Fica alguns dias Esse vai embora. dinheiro quente, no, no, uhum. logo depois, aquilo que parecia a sua salvação, né, vira o Aí seu você sobe mais fracasso. Um pouco. E, e, e acaba gerando esses momentos de, de forte desvalorização. Mas é do muito país. estranho
0: esse, os investidores não quererem investir no longo prazo na Argentina, né? Não é. Porque é um país estável, estável. né? Estável. Eu...
1: Quando você tem mudança de governo, são sempre mudanças muito sutis, né? É,
0: não. Os governos de modo geral começam e terminam, e terminam seus exatamente. com tranquilidade. É
1: sempre uma linguagem muito pouco radicalizada, né? Um Isso. pouco populista.
0: Não é polarizado. Não é, não, não, é não é? Então
1: você é. tem um debate que é intermediado. Bom, não okay, sei
3: mais se né? vocês
1: estão falando da Argentina ou do Brasil. <risos> né? De, Brasil eu...
3: De Brasil É fácil falar do vizinho,
1: né? Sempre, Mas tá mais nesse da mais emendondinha. O programa
3: do vizinho é menos verde é. mesmo.
1: Agora vamos agora para nossa bem dese... muito desejada sessão. Dicas que não tem absolutamente nada a ver com tudo tudo mesmo que a gente falou até
0: agora. Boa. Bom, vou dar uma dica meio musical, meio cinematográfica. Lá é, vem. Que é... Bom, foi lançado agora o filme é, sobre o Wilson Simonal, é, que tá, tá, tá aí nos cinemas. É, mas a minha dica não é assistir esse Começou filme. Começou bem, foi ótimo. A dica Paga não bem, é assistir isso, esse interessante, filme. A corta dica isso, Victor. é assistir... O documentário Ninguém Sabe o Duro que Dei... Foi feito sobre o Simonal... O documentário é ótimo. O Cláudio Manuel fez... Aquele Cláudio Manuel do Cacete (risos) do (risos) Planeta... Fez em 2009... E que é um excelente... Um excelente documentário... um documentário que completa 10 anos agora. Então... É é sim, porque... Ah Completa 10 anos agora... Mas eles lançaram um filme justamente... O filme foi lançado pela Globo Filmes e tal... Justamente porque o Simonal foi um símbolo da polarização no Brasil durante a ditadura e foi esquecido depois, tem uma história muito... É, bizarra cometeu uma série de erros, é, se, se posicionou quase como um apoiador da ditadura, e meio que se beneficiando de é, favores da ditadura, e, mas ao mesmo tempo era um grande músico, e por conta de algumas das posições e um bocado de fake news também, ele foi completamente é, alijado e... Uhum, virou, e um pare, né? virou um páreo, Virou um da música brasileira, passou os últimos anos da sua vida, os últimos 30 é, e poucos anos da sua vida, é, é, ocupando, ocupando esse lugar... E a história dele muito O documentário mostra ele é muito fazendo
1: comercial em TV... Isso, o
0: documentário mostra ele muito decadente, decadente depois é. e tal. E mostra o seu áudio, mostra ele depois muito decadente. O filme é legal, é interessante, mas o documentário é muito melhor. É, eu acho que tem a ver um pouco com esse momento polarizado. Laura, a gente tem falado muito sobre nosso incômodo com a polarização é, e tentado... É... Seu, né? Porque eu tô adorando a polarização. Não, ele tá adorando, ele tá adorando. É, mas o eu tenho falado muito sobre isso. E eu acho que esse filme tem relação... E também dá uma boa desculpa aí pro, pro Vitor colocar uma música do Simonal. Boas opções não faltam para encerrar essa nossa essa nossa esse nosso papo. Depois obviamente que a Laura fizer a sua dica e o João não falar mais nada porque ele já falou de Laura? <risos>
3: <risos> não, eu vou na verdade indicar é, para esse momento, alguma coisa que não tem nada a ver com entender esse momento. Porque boa, eu acho que a gente. A gente tô, enfim, não tô entendendo não, nada, então vou gostar da dica. Alguma coisa tem, alguma coisa tem. Eu só tenho é, é, apelado nesses tempos para ler romance, ver filmes é, de, realmente de ficção. Boa, e, boa. E, e sair um pouco, né? Porque a gente já passa tanto tempo do nosso dia. É, nesse, nesse turbilhão de notícias De conjuntura Mas aí eu fui ler o, o último livro do Ian McEwan Que é o Máquinas Como Eu Que na verdade tá, que é um romance é enfim, um, um autor que eu já li Bastante coisa, gosto, sempre acho agradável Porque eu estou justamente nessa fase de, Bom, no, no, nas minhas horas de lazer Vamos tentar sair Dessa, dessa Realidade Essa difícil energia Dessa negativa, energia negativa né? Dessa Dessas ameaças constantes. E aí, enfim, adorei o livro, acabei agora, semana passada. É, e ao mesmo tempo ele traz, ele traz uma discussão que é muito. Parece até que ele foi recebido é, na comunidade de ficção científica é, com muita revolta, porque é um autor que não é de ficção é, científica. É, pois é, não é mesmo. Mas que acabou escrevendo um livro sobre a relação do ser humano com o um robô. Que na verdade é criado né, Como um robô que parece humano Então é um momento que você poderia achar Que é no futuro, mas ele faz isso no passado Hum. Então o livro se passa nos anos 80 Enquanto a Margaret Thatcher Governa o o Reino Reino Unido
2: E e a Guerra das Malvinas
3: né? Está acontecendo Então assim é um livro que é no passado Que volta em uma série de debates É interessante É, e, e vários momentos históricos, mas ao mesmo tempo o Alan Turing que inventou o computador etc, uhum. cês, não sei se vocês viram aquele filme o Jogo da Imitação, que conta a história é, do ótimo, Alan Turing ótimo. etc, ele, ele na verdade não morreu, porque ele não foi atacado é, ele não teve que se matar numa situação de, de, de homofobia que enfim, a gente sabe o que aconteceu com a Alantura, ele tá vivo e ele na verdade fez com que as coisas avançassem muito mais rápido
1: porque ele ficou é, mais tempo vivo
3: é, na, 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 no que tange a inteligência artificial uhum. e, e ao aprendizado das máquinas e tal, então é, é como se enfim, é uma realidade paralela mas que tem vários fatos históricos e é legal porque é essa relação, atual, né? na verdade é um a história é um romance, é um triângulo amoroso que envolve hum. um robô <risos> e e esse, esse romance, enfim, acho que está dentro de uma discussão que a gente deveria estar tá tendo, mas várias outras coisas é, urgentes estão passando por cima, né? Que, que tem a ver com esse futuro da, da, da a relação entre o ser humano e... Do mundo do trabalho, e, né? E inteligência artificial no mundo do trabalho, que na verdade já está presente né em vários aspectos. Então hoje... no telemarketing já é muitas vezes um robô que te liga né, para te vender alguma coisa, não é uma pessoa mais, então a gente está vivendo essas transformações, mas elas certamente vão ser muito mais profundas e que envolvem até relações de subordinação né, no mundo do trabalho em que hoje a UIT já está discutindo peraí, tudo bem, as relações são diferentes, mas será que a gente não quer talvez que as máquinas controlem todas as relações de trabalho, né? Hoje a gente já vê no Uber é, que, que é um algoritmo que manda no preço, é, no caminho, em várias coisas, no caminho. Sim, no caminho, o caminho que o cara quer segue, dizer, né? é, é. Já, já é uma relação subordinada com algo que não, não é humano, né? Uhum. Que está que definindo ali. Mas como é que você negocia com algo que não é humano, né? Tem toda uma discussão de: bom, a gente não pode, em última instância, ser é, os nossos chefes serem máquinas.
2: Uhum.
1: Porque
3: aí realmente a gente perde qualquer possibilidade de negociação. Até
1: de pedir aumento,
2: é, né? Fica difícil.
3: É. É isso, não. Mas é verdade. Claro. Eu acho que é, mesmo as, as organizações que hoje negociam, que tá sindicatos, né? Como é que você como é que você faz com que na verdade o ser humano se mantenha no controle é. em última instância? E, e acho que o livro, no fundo, é, a partir de uma história que é de ficção, ele ele acaba levantando várias questões que sempre estiveram aí. Se a gente pensar, o Kubrick foi gênio quando fez 2001, 2001, ele fez é, em 68 é, antes há muito do tempo homem pisar atrás na lua e já pensou é. como que a máquina na verdade pode assumir o controle e essa perda de controle do ser humano para a máquina é um negócio assustador e eu acho que a porque gente está é, vivendo que bizarro,
1: né? porque o, o filme do Kubrick ele antecipa em um ano, várias, é, várias temáticas do, do homem pisando na lua, em 69 sim. quando o homem sai da terra plana que a gente vive hoje, a gente sabe disso e chega na lua plana é... não, parei, vai, parei não, mas é
3: incrível, porque eu vou te falar é eu, eu, eu acabei assistindo eu assisti 2001 depois de, de, de ler esse livro um pouco de novo, assim, porque ah, realmente eu eu é muito de é muito incrível como um monte de coisa de ficção científica, aliás teve uma notícia que saiu logo depois de eu ter acabado a leitura, que é, assim, é, é, é genial que na verdade o Ministério da Defesa francês está contratando um monte de escritor de ficção científica para tentar antecipar não é, brinca. Quais são as ameaças que nos esperam. Isso. E é, porque às genial. vezes o, o cara de ficção, na verdade, tem mais capacidade de entender o que tá pela de frente. De
0: onde que... que tá indo do que a gente que não... O Obama mesmo Gênio. dizia que uma das formas dele conhecer melhor os Estados Unidos era ler muito da ficção produzida nos, nos vários cantos do, do país, né? E ele sempre lia muito e recomendava os seus livros pro... É, ele faz isso até hoje. faz isso até hoje, Faz
1: isso até hoje. É... Bom, a minha dica é uma ópera... haha Que vai estrear... <risos> você queria fazer uma dica bem... Óbvio adiante, que né? ia vir isso. Mas é uma ópera que vai estrear no Teatro Municipal de São Paulo, capital. É a primeira ópera... É escrita por uma mulher é, que vai ser encenada no Teatro Municipal desde 1990. Naquela época a gente tinha um presidente de um partido de aluguel, um país rachado, isso tudo foi passado, né? É, foi superado. E essa, essa ópera, chamada Prisma, ela, ela ganhou o prêmio é, Pulitzer é, da Música, a autora, a Ellen Reeds, e ela trata de abuso sexual é, da mulher E ela é uma ópera muito interessante porque ela é uma ópera tradicional, com os costumes, a a música clássica sendo executada no momento, mas ela tem vários momentos que ela é entrecortada com música eletrônica e com outras batidas que são muito diferentes da ópera. E quando isso acontece nesse circuito, normalmente é muito mal recebido. Mas como ela ganhou um prêmio de excelência e a ópera realmente... É, é, é maravilhosa. É, ela conseguiu circular o mundo todo e agora ela chega em São Paulo pra, pela, pela primeira vez. Então, no essa municipal. é a minha dica no é Municipal de São ótimo, Paulo.
0: Que ótimo. Ótima dica. Boa. Bora. Beleza. Laura, muitíssimo obrigado. Obrigado. Foi um Laura. prazer conversar gente, com você. A você. Infelizmente, agora João a gente tá aqui chega
1: mais... no grande momento em que a gente acorda o Vitor Garcia, que nos <risos> produz <risos> e, e nos
0: registra. Obrigado demais, Laura, por ter vindo.
3: Imagina, foi ótimo.
0: Agora vamos fazer uma promessa aqui do Vitor Garcia. No próximo episódio, o Vitor Garcia vai falar.
1: Será? Ele, ele vai falar para as pessoas Prepare-se. seguirem as redes do Jornalista Paisana. Tanto o Instagram quanto o Twitter. Vai ser pela voz do Vitor no próximo.
0: Preparem-se. Prepara.
4: ¿Dónde? comigo